0: Gottesdienste gestört. Hausverbot in der Kirche. Man denkt, er ist Jesus. Es wird eine unglaubliche Geschichte, die sich am Amtsgericht in Erfurt abgespielt hat, aber auch das passiert im Gerichtsalltag in Deutschland und in Thüringen und darüber sprechen wir hier in unserem Podcast. Alle zwei Wochen am Montag kommt eine neue Folge von uns heraus, zu finden in der App der ARD Audiothek und damit gehen wir rein in diesen Fall heute und bei mir ist natürlich MDR Thüringen Gerichtsreporterin Conny Hartmann. Hi Conny. Hallo Olli. Wir sind heute am Amtsgericht und es kommt heute ein Punkt auf uns zu, den habe ich persönlich noch nie gehört: Störung der Religionsausübung. Wie oft kommt sowas vor?
1: Sowas kommt vor. Ich habe es in meinem Leben drei, vier, fünf Mal erlebt und dabei viermal mit dem Mann, um den es um den es heute geht.
0: Du warst früh da, es war, ja, ja wir ja. haben Winter, früh um acht, da ist es schon mal nicht Dann, ganz angenehm, aber erzähl da du.
1: Das Gericht macht ja erst um acht auf, ich war also auch pünktlich da und es war tatsächlich waren Dutzend Leute vor dem Gericht, früh um acht, absolut ungewöhnlich. Ich kenne den Angeklagten, also ich habe ihn schon mehrfach erlebt. Und die Geschichte, die wir heute erzählen, das will ich gleich äh, vorweg sagen, ist eine tragische. Es geht nämlich äh, darum, dass jemand Dinge tut und äh, diese Dinge aus einer Einstellungen heraustut, die er eigentlich nicht richtig steuern kann. Ich will nicht alles vorwegnehmen. Es ist immer schwierig, über solche ähm, Dinge zu berichten, weil man natürlich sagen kann, was hat das in der Öffentlichkeit zu tun? Aber erstens, es ist eine öffentliche Verhandlung und was noch viel wichtiger ist, diese Dinge haben sich alle in der Öffentlichkeit abgespielt. Die gesamten Anklagepunkte, um die es hier geht, da waren sehr viele Menschen davon betroffen. Da sind Menschen verletzt worden, körperlich verletzt worden, aber auch in ihren Gefühlen verletzt worden.
0: Aber ich finde es wichtig, dass du darauf hinweist, bevor wir anfangen, dass eben manche Menschen und Menschen eben krank sind und deswegen ja. Sachen tun, die andere natürlich, die strafbar sind. Aber man muss auch den Hintergrund wissen, dass es einfach eine Krankheit ist. Deswegen würde ich vorschlagen, du hast gesagt, du kennst den Mann nicht persönlich, sondern aus dem Gericht. Und der war heute wieder da. Worum geht's uns denn heute?
1: Der Mann hat katholische Gottesdienste gestört. Er hat in ganz vielen Häusern, Einrichtungen, Kirchen, Banken, ja sogar in einer Arztpraxis Hausverbot, weil er sich dort in den letzten Jahren immer wieder, ich sag's mal vorsichtig, auffällig benommen hat. Er wird laut und wenn dann die Polizei kommt, um ihn dort rauszuholen, dann wird er auch gewalttätig, muss man jetzt so sagen. Also er schlägt dann auch zu. Es ging um insgesamt ein gutes Dutzend Anklagepunkte. Störung der Religionsausübung war dabei. Da hat er morgens Gottesdienste gestört. Er hat mehrfach versucht, in den Dom zu kommen, in den Erfurter Dom. Er ist natürlich bekannt. Dort haben in dem einen Fall, in dem einen Anklagepunkt haben vier Leute versucht, ihn dort wieder rauszubringen, weil er halt auch, wie gesagt, immer furchtbar laut wird. Einer davon ist verletzt worden. Es gab mehrere verletzte Polizeibeamte und äh, mehrere Anklagepunkte, wo er Priester, Pfarrer, Mitarbeiter des bischöflichen Ordinariats, so heißt äh, sozusagen die Verwaltung des Bistums, also des Bischofssitzes, um es mal. Allgemein zu sagen, den läuft er hinterher, die beschimpft er als krank, als, als Mörder, als Heuchler und das alles in einer unglaublichen Lautstärke. Ich habe das also selber auch schon erlebt. Das ist sehr auffällig, das ist überhaupt nicht schön und es ist jetzt zu einer Anklage gekommen, die mehrere Punkte zusammengefasst hat, die sich über fast zwei Jahre hin, hinziehen.
0: Der Mann war ja dann auch da logischerweise, mhm. Angeklagte müssen mhm. ja immer da sein.
1: Also es war richtig voll in dem kleinen Gerichtssaal. Neben dem Angeklagten saß seine Schwester, die ist seine Betreuerin. Im Zuschauersaal saßen dann auch noch weitere Verwandte von ihm. Ich kann auch sagen, warum ich das weiß. Dann hat der Richter die ersten Zeugen reingeholt. Also es waren, ich glaube, für diesen einen Tag ein Dutzend Zeugen geladen und für den nächsten Verhandlungstag nochmal mehrere Zeugen. Sollte also langwierige Sache werden und der da war eine Ordensschwester dabei, die hat der Richter mit Nachnamen angesprochen, dann hat sie gleich gesagt, nein, nein, ich bin doch die Schwester Gertrudis, der andere Name ist auch richtig. Ja, das hat also schon mal gezeigt, also war, selbst wenn man noch, da hatte man ja noch nichts gehört, da war eigentlich schon klar, welche Art der Religionsausübung da gestört worden ist und dann, bevor die Personalien erörtert wurden, hat der Richter gesagt, wir ziehen uns mal zurück, die Prozessbeteiligten, er sagte, alle, die eine Kutte anhaben, <lacht> wir hatten es ja mit Religion zu tun, also Verteidiger Staatsanwalt Richter und zwei Gutachter waren da, eine Psychologin und ein Psychiater. Und das hat dann dazu geführt, es waren zwei Wachtmeister im Saal, ganz ungewöhnlich, die hatte der Richter offensichtlich dazu gebeten. Das lässt schon immer darauf deuten, oder oh, da könnte es unruhig werden. Und das Gutachten, das letzte Gutachten, war so knapp gekommen, dass man da, da kann man ja dann immer noch hin und her schreiben und Stellung dazu nehmen, diese Zeit war nicht, der Termin stand aber und deswegen haben sich die Juristen und die Gutachter noch mal kurz zurückgezogen. Und in der Zeit konnte man halt hören, was den Angeklagten so umtreibt. Er hat dann also gleich mehrfach gesagt, das stimmt doch sowieso da alles nicht, was der Staatsanwalt da in seiner Akte stehen hat. Ich habe doch keinen gestört. Ganz im Gegenteil, ich bin gestört worden bei meiner Religionsausübung und alle sind hier gegen mich und das stimmt alles nicht und ich will alle anklagen. Das ist jetzt so die Kurzform. Und die Schwester, die neben ihm saß, also seine mhm. Schwester, seine Betreuerin, die hat also vorsichtig beruhigend auf ihn eingewirkt vorsichtig er, es, es war schon zu merken der lebte in einer anderen welt
0: ich fasse es noch mal ganz kurz zusammen weil das bedeutet der Abfolge wegen der Mann beziehungsweise diese Pause die war noch vor allem oder wurde die Anklage wurde verlesen nein nein vor Auch allem
1: nur die also die Verhandlung begann mit der Zeugenbelehrung die Zeugen wurden rausgeschickt und dann haben sich erstmal die beteiligten Juristen und Gutachter zurückgezogen. Das hat dann eine gute halbe Stunde gedauert. Dann kamen die wieder, dann ging es ganz normal los, nämlich Personalien. Die hat der Angeklagte auch gesagt und dann hat der Staatsanwalt äh, die Anklage verlesen. Da ging es unter anderem eben darum, dass er in Gottesdienste geht, obwohl er dort Hausverbot hat, in einem Kloster, im Dom. Es wurde dann auch immer äh, vorgelesen, wie er zugeschlagen hat, wie er sich gewehrt hat, wie laut er geworden ist, wie beleidigend. Und es wurde, also eins war dann zusammengefasst, nämlich dass er Räume einer Bank immer wieder betritt, obwohl er dort auch Hausverbot hat. Und diverse Kirchen waren dabei und schon in der Anklage hieß es, das alles hat er begangen, soll er begangen haben im Zustand verminderter Schuldfähigkeit.
0: Kann denn so ein Mann, der eigentlich krank ist oder ja krank ist, darf der dann eigentlich auch aussagen oder beziehungsweise äh, hat er ausgesagt? Das wäre jetzt also die nächste Frage. Also, das da ist erfüllt. ja
1: genau, das ist ja genau der Sinn so einer Gerichtsverhandlung zu gucken, ob jemand schuldfähig ist. Mhm. Und die vorläufigen psychiatrischen Gutachten, die sind alle zu dem Schluss gekommen, er ist vermindert schuldfähig, aber er kann sehr wohl einsehen, dass er da was macht, was nicht in Ordnung ist. Mhm. Und das war schon klar, nachdem die sich alle zurückgezogen haben zum Gespräch, dass es da vielleicht noch um mehr gehen könnte. Und als dann die Anklage verlesen wurde, wie gesagt, hat der Angeklagte immer, also man merkt das richtig, der will nicht stören, sondern der ist innerlich so aufgebracht, der findet wirklich nicht, er ist hier der Böse, sondern alle anderen sind die Bösen. Und dieses, äh, diesen Eindruck, den man da hat, den hat dann der Gutachter auch sozusagen wissenschaftlich untermauert normalerweise werden erst die Zeugen gehört und erst, weil die Gutachter müssen ja hören, auch wie hat sich ein Angeklagter während der Taten verhalten. Und in dem Fall war es halt mal andersrum. Da hat nämlich der Richter gesagt, wir wissen gar nicht, ob wir die Zeugen brauchen. Wir würden mal als erstes den Gutachter hören.
0: Also es ist immer sehr, sehr gewichtig, was die Gutachter sagen. Und wir wollen jetzt natürlich hören, was der Gutachter gesagt hat.
1: Begutachtung Gutachtung heißt in diesem Fall ein Gespräch des Arztes mit dem Angeklagten. Die war gerade mal 14 Tage her. Also das ist wirklich dann rasend schnell gegangen mit dem Gutachten. Und der Gutachter hat das Gespräch beschrieben. Er hat gesagt, anfänglich war das noch ganz kontrolliert, dass er mir geantwortet hat. Aber es hat sich ganz schnell gezeigt, dass er die Regie übernehmen wollte. Er war dann auch nicht mehr, wenn ich er sage, meine ich immer den Angeklagten, er war dann auch nicht mehr in der Lage, meine Fragen zu beantworten. Also nicht, dass er es nicht wollte, so hat der Gutachter gesagt, sondern er konnte es nicht mehr, weil er so in seiner Welt lebt. Und der Gutachter hat so schöne äh, Formulierungen benutzt, wie er wollte da ein unfruchtbares Fingerhakeln vermeiden und hat sich dann auch auf den Angeklagten eingelassen, nachdem er mitbekommen hat, dass der überhaupt gar kein Gespür mehr dafür hat, dass er hier zu weit geht, dass das nicht mehr angemessen ist und das wusste ich auch nicht. Der Gutachter hat dann sehr schnell gesagt, dass der Angeklagte an einer psychopathologischen Störung leidet, nämlich an einer ausgeprägten Quirulanz. Ich wusste nicht, dass das tatsächlich okay. eine psychopathologische Psychopathologisch heißt, glaube ich, schon Störung. Auf jeden Fall ist das also tatsächlich ein, Wissens also ein wissenschaftliches Kriterium offensichtlich, um jemanden einzuschätzen.
0: So querulant kennt man ja aus ja. dem ja, Sprachgebrauch, sage ich mal, aus dem Alltag.
1: Ja, und, äh, und der Angeklagte, der leidet sogar unter einem querulanten Wahn. Hat der Angeklagte dann gesagt? Und dieses Wort Wahn. Ähm, der das, Gutachter hat das gesagt. Ja, was habe ich jetzt? Der Angeklagte. An Entschuldigung. An ah, der, der Gutachter. Gutachter genau. Hm. Und genau dieses Wort Wahn ist. Habe ich dann auch gedacht. Genau so benimmt sich dieser dieser Angeklagte. Ich sage, der lebt in seiner eigenen Welt. Aber Wahn beschreibt es eigentlich noch noch viel besser. Und der Gutachter hat dann beschrieben, dass ihn der Angeklagte im Laufe dieses Gespräches dieser Untersuchung dann auch angebrüllt hat. Und dass es diesem Angeklagten um Wahrheit und Recht geht. Das sind die Kriterien, die für ihn, den Angeklagten, ganz wichtig sind. Ich sage jetzt mal, seine Wahrheit und sein Recht. Und dann hat der Gutachter gesagt, und das hat mit den irdischen Regeln des Zusammenlebens, also mit unseren Gesetzen, hat das nichts mehr zu tun, gar nichts mehr zu tun. Der Angeklagte hält sich auch für Jesus. Also er hält sich selbst für Jesus und meint deshalb natürlich auch, er hat Recht. Er hat Recht, er darf das alles und da kommt natürlich auch her, nicht ich habe die bei ihrer Religionsausübung gestört, sondern die stören mich dabei. Mhm. Die stören mich. Der Angeklagte hat unter anderem gesagt, so früh, sie stören mich dabei, mich hier zu Gericht zu bestellen. Eigentlich wäre ich jetzt im Gottesdienst. Da überlege ich natürlich, in welcher Kirche darf der denn überhaupt noch zum Gottesdienst sein? Ja, aber und und das sagt der Angeklagte nicht aufgesetzt. Also du merkst richtig, der lebt das. Und der Gutachter hat es sozusagen bestätigt. Und dann hat der Gutachter eben gesagt, also die irdischen Gerichte haben für ihn überhaupt gar keine Bedeutung und er erkennt es nicht mehr. Aufgrund seines Wahns erkennt er es nicht mehr. Damit hat dieser Mann keine Einsichtsfähigkeit mehr und damit hat er auch keine Steuerungsfähigkeit mehr. Das sind halt diese beiden Begriffe, die da eine große Rolle spielen. Kann ich mich noch steuern in dem, was ich da tue oder kann ich es nicht? Und da hat der Gutachter ganz klar gesagt, also er weicht von dieser Identität, dass er Jesus ist. Da kann er gar nicht mehr abweichen. Und deswegen hat er immer recht. Also wie gesagt, das Wort irdisch ist da ganz oft gefallen. Hm. Und diese, diese irdischen Regeln, die haben für diesen Angeklagten überhaupt gar keine Bedeutung mehr.
0: Das war dann das Urteil in Anführungszeichen, Nein, ein Gutachter gibt ja kein ja. Urteil ab. Ähm, <lacht> ein
1: Gutachten. <lacht> gibt
0: ein Gutachten ab, aber vielleicht, also er ist ja trotzdem da, um die Schuldfähigkeit einzuschätzen. Ja. Sagt ihr denn dann wirklich, dann ja. aus meiner Sicht ist der Angeklagte 100 ja. schuldfähig, schuldfähig, gar nicht schuldfähig. Das,
1: das ist seine Aufgabe, genau. Und deswegen ist es, also er hat zum Beispiel gesagt, er akzeptiert die Realität nicht mehr. Er hat einen Bibelspruch benutzt. Er hat nämlich gesagt, meine Welt ist nicht von dieser Welt. Es so ist Matthäus, wusste der Gutachter. So hat es der Angeklagte nicht gesagt, aber so lebt er es. Und deswegen, er hat überhaupt keine Einsicht in das Unrecht, was er da tut. Also er bemerkt es nicht mehr, dass das falsch ist, dass das... Äh eine Straftat ist, um es mal ganz einfach zu sagen, und damit kann er das auch nicht steuern. Und damit ist er schuldunfähig. Damit Unfähig. ist er nicht nur eingeschränkt schuldfähig, weil dann kannst du bestraft werden, sondern damit ist er schuldunfähig. Und auf eine Schuldunfähigkeit, da gibt es immer zwei Folgen. Die erste, wenn jemand schuldunfähig ist, kann er nicht bestraft werden, dann muss er freigesprochen werden. Und die zweite ist natürlich, das haben wir ja auch schon oft gehabt in unseren Podcasts, dass jemand, der das nicht mehr einsieht, dass so jemand auf unbestimmte Zeit auch in die Psychiatrie eingewiesen werden kann, weil er ja möglicherweise gefährlich ist.
0: Der fast 70-jährige Mann stand schon öfter vor Gericht, ist stadtbekannt und wird als schuldunfähig eingestuft. Warum der Mann noch nicht in der Psychiatrie sitzt, das hören wir jetzt.
1: Da komme ich jetzt gleich wieder darauf hin, weil der Richter hat dann auch gefragt, wie sieht es denn aus mit einer Unterbringung und mit Aufenthalten in der Psychiatrie? Und da hat der Gutachter gesagt, also der saß schon zweimal in der Psychiatrie und er sagt aber, er kennt ja die gesamten Akten von diesem Angeklagten und er hat unter anderem das Schreiben eines Betreuungsrichters gefunden, was die, wo der Gutachter sagte, das halte ich für sehr klug. Da stand nämlich unter anderem auch drin, es nützt nichts, ihn zu bestrafen, weil das bringt ihn nicht zur Einsicht. Er ist nicht mehr in der Lage, etwas einzuse einzusehen. Er braucht Hilfe. Er braucht Hilfe, um seinen Alltag zu bewältigen. Und dahinter steckt natürlich auch, und andere Leute in Ruhe zu lassen.
0: Genau, weil du hast ja gesagt, das bedeutet auch immer, wenn man schuldunfähig ist, aber eine Gefahr für andere darstellt, dann kann man schon untergebracht werden und Dementsprechend, wenn ich jetzt aber höre, ähm, wurde diese Gefahr bisher nicht so gesehen bei dem Mann.
1: So ist es und dabei bleibt es auch, weil wenn jemand gefährlich für die Allgemeinheit ist, dann heißt es, von ihm sind erhebliche Straftaten zu erwarten. Und das, was dieser Mann macht, sind nach Recht und Gesetz hat der Richter gesagt, keine Straftaten. Ja, das ist nicht schön. Und Polizeibeamte und auch ein Pfarrer sind leicht verletzt worden durch den Angeklagten. Aber das sind keine erheblichen Straftaten, die rechtfertigen es nicht, jemanden auf unbestimmte Zeit in einer geschlossenen psychiatrischen Abteilung unterzubringen. Zumindest nicht mit den Mitteln des Strafrechts. Ich will das jetzt schon mal sagen. Es gibt nämlich eine andere Möglichkeit, aber darüber ist erst außerhalb der Verhandlung, aber noch im Gerichtssaal gesprochen worden.
0: Lass mich noch ganz kurz nochmal zurückkommen, weil der erste Gutachter, wir haben gesagt zwei Gutachter, ja, ne? Ja. was hat der zweite Gutachter denn gesagt? Dass
1: die zweite Gutachterin ist dann tatsächlich gar nicht mehr gehört worden, weil die zu der hat der Angeklagte Wenig, wenig gesagt. Also mit der wollte er offensichtlich gar nicht reden und ich bin jetzt nicht sicher, aber möglicherweise war das ein Gutachten, während er in der Psychiatrie untergebracht war, das weiß ich nicht so genau. Ähm, es, also dieser Gutachter, der zuerst gehört worden ist, der hat offensichtlich so das letzte, das ausschlaggebende und das ausführliche Gutachten erstellt gehabt. Es hatte auch überhaupt keine Fragen an den Mann und ähm, es ging wirklich, also das Gutachten ist relativ schnell erstattet worden, das geht auch anders. Der Angeklagte hat natürlich, hat man immer mal gemerkt, der wollte da immer mal widersprechen, weil er sich, äh, weil der, der, der habe ihm ja nicht zugehört und immer wenn er seine Sachen vorbringen wollte, dann äh, durfte er das nicht, so in etwa, aber das hat er relativ leise gesagt, da hatten ihn Verteidiger und die Schwester, die neben ihm saß, also die haben das echt gut gehandelt. Die haben das ganz, ganz gut gehandelt. Die waren nämlich immer ganz, ganz ruhig auch. Und ähm, die haben also offensichtlich Erfahrung, weil im letzten Wort äh, zeigte sich dann auch noch, was passiert, wenn der Mann zu Hochform aufläuft.
0: Das wird noch sehr interessant. Das letzte Wort des Angeklagten, denn das gibt es ja immer nach den Plädoyers. Aber wir wollen hier die Reihenfolge einhalten und hören uns erstmal an, was Staatsanwalt und Verteidiger gesagt haben.
1: Das ging relativ schnell. Der Staatsanwalt hat einen Freispruch beantragt in Bezug auf dieses Gutachten, weil wenn jemand, also er hat sich auf den Gutachter bezogen, wenn jemand nicht einsehen kann, dass er Unrecht äh, begeht, dann kann er auch nicht dafür bestraft werden und das hatte ich jetzt schon vorweggenommen, erhebliche Straftaten sind nicht zu erwarten, also muss er auch nicht weggesperrt werden, sage ich jetzt mal, also in der Psychiatrie untergebracht werden auf unbestimmte Zeit. Ich habe in meinem Leben schon schnelle Plädoyers erlebt und ich glaube, das schnellste Plädoyer war anderthalb Minuten. Heute habe ich ein Plädoyer erlebt, das ging nur 30 Sekunden. Das war nämlich das vom Verteidiger. Der hat gesagt, ja, schließt sich dem Staatsanwalt voll und ganz an. Der Freispruch ist sozusagen auf seinen Antrag.
0: Wahnsinn. Ja, Aber Also absolut
1: ja, außergewöhnliche Geschichte.
0: Ja, also ich bin auch noch ein bisschen äh, sprachlos, weil dann nehme ich jetzt mal an, der Richter wird wahrscheinlich da nichts dagegen gesagt haben.
1: Bis wir zum Urteil kommen, dauert es jetzt noch eine ganze Weile, weil jeder Angeklagte hat das letzte Wort. Und das darfst du ihm nicht abschneiden. Es gibt, habe ich bisher nur gelesen, Angeklagte, die haben drei Tage geredet.
0: Okay, also wir, ähm, um das so klar zu ziehen, also Plädoyers wurden gehalten, Staatsanwalt und Verteidiger haben Freispruch. Beantragt, dementsprechend könnte man von einer schnellen Nummer ausgehen, aber der Angeklagte hat das letzte Wort und das wurde in diesem Fall auch genutzt.
1: Oh ja, und es hat. Unglaublich lange gedauert. Also für mich, wahrscheinlich war es gar nicht so lange. Ich würde jetzt mal sagen 20 Minuten. Und nach 10 Minuten haben dann die Betreuerin und der Verteidiger schon versucht, den Angeklagten so ein bisschen einzubremsen. Ganz vorsichtig ging nicht, weil der redete sich jetzt. Ich weiß, es ist eine Floskel, aber der redete sich in Rage. Und er hat dann alles nochmal aufgezählt, nämlich, dass er das Opfer ist, dass er unschuldig verfolgt wird, dass er sich, dass er dem Innenminister geschrieben hat, dass der kommen soll und dass er Kontakt hat zu allen Ministerien, zum Landtag, dass ihm eine Abgeordnete zugeteilt worden sei, mit der er sich, die sich um ihn kümmern soll und dass er die jetzt auch nicht mehr anrufen darf und also es waren so, so endlos Schleifen, die immer wieder genau unterstrichen, was der Gutachter gesagt hat, nämlich meine Wahrheit, mein Recht, ich bin hier das Opfer. Ich sage das jetzt mal als meine persönliche Einschätzung, eine völlige Verkennung der Realität. Er hat dann ganz kleine Geschichten erzählt, dass er mal angezeigt worden ist, weil eine Zeitung geklaut haben sollte, die wollte er doch nur lesen, aber dazu braucht er eben drei, vier, fünf Minuten, um diese Angriffe, denen er sich ausgesetzt sieht um die zu beschreiben und wie alle Welt gegen ihn ist. Und es gibt eine Hetzjagd auf ihn und vor allen Dingen die Polizei. Er will zum Arzt gehen und dann kommt die Polizei und er will in die Kirche gehen und dabei wird er gestört und es ist, wurde immer lauter und immer intensiver. Und also ich, ich, ich habe das richtig gespürt, dass da so eine, ja, ich muss schon sagen, so eine Aggression sich da auch aufbaute. Eine Aggression des Angeklagten gegen die Welt da draußen, die ihn nicht versteht. Mir fällt jetzt noch was ein, genau vor zehn Jahren Papstbesuch in Erfurt. Da hatte er überall angekündigt, dass er dem Papst was antun will und da hat ihn tatsächlich ein Richter für den Papst, für die Zeit des Papstbesuches in Gewahrsam nehmen lassen. Ja. Darüber hatte sich natürlich auch noch zehn Jahre später furchtbar aufgeregt. Und als die Betreuerin und der der Anwalt versuchten, irgendwie ihn zu bremsen, sagte der Richter nur: Wir müssen ihn ausreden lassen. Das ist sein gutes Recht. Also der hat die totale Defensive gemacht und, und irgendwann war es dann aber so weit, dass man den Angeklagten so ein bisschen eingebremst gekriegt hat. Also irgendwann hat die, die Betreuerin gesagt, also das ist jetzt, das gehört jetzt wirklich nicht mehr hierher. Okay. Und dann, das erlaubt auch, ja? Sicher. Sicher, Also ein Verteidiger, glaube ich, darf seinem Angeklagten alles sagen, aber ein Richter darf einem Angeklagten nicht das letzte Wort abschneiden. Das ist, glaube ich, ein Revisionsgrund. Also da das geht einfach nicht. Dann hat Einzelrichter, keine Schöffen, gab es eine ganz kurze Pause, in der der Richter ganz kurz was auf seinen Zettel geschrieben hat. Dann hat er vorgelesen, wird freigesprochen, hat praktisch dasselbe gesagt, was auch der Staatsanwalt gesagt hat, nämlich... Völlige Uneinsichtigkeit, dass das Unrecht ist, was er tut und keine, keine Unterbringung, weil die, von ihm geht keine Gefahr aus, also keine erhebliche Gefahr. Ja. Wenn wir uns da alle belästigt fühlen, ist das was anderes, als wenn wir um Leib und Leben fürchten müssen. Der Angeklagte hat sich, das, hat sich das angehört. Der Richter hat sehr, sehr zurückhaltend gesprochen. Der spricht sonst ganz anders, aber das hatte fast so einen Predigttonfall auch. Also es war sehr, sehr zurückhaltend, sehr leise, damit der sich ja nicht angegriffen fühlte auch. Ich meine, er hat das alles auf den Punkt gebracht und hat auch gesagt, keine Einsichtsfähigkeit, die Realität bleibt außen vor. Und während der Richter begründete, hat sich neben mir... Ein Zeuge gemeldet, der eigentlich entlassen war, stellte sich dann raus, weil der Richter hat zu Ende begründet und hat aber dann tatsächlich gesagt, sie wollten noch mal mit mir sprechen. Ja. Das zeigt schon wieder die menschliche Dimension des Ganzen. Und dann sagte der, stellte sich dann raus, dass das ein Pfarrer ist, ein betroffener Pfarrer, der sagte, also er sieht das schon ein, dass das keine erheblichen Straftaten sind. Aber für ihn, er fühlt sich dadurch erheblich gestört. Und dann hat er gesagt, was habe ich denn jetzt für ein Recht, dass ich nicht mehr gestört werde. Wo, Wie kann ich mich denn da jetzt davor schützen? Und eine Frage, die ich gut verstehen kann, ja. um ehrlich zu sein, weil ich den Angeklagten halt erlebt habe, weil ich noch mehr Vorfälle tatsächlich auch kenne. Und dann hat der Richter so ganz zurückhaltend gesagt, ja, es gibt Möglichkeiten nach dem sogenannten psych das ist ein Gesetz, das hieß früher Unterbringungsgesetz. Das ist aber, hat aber mit dem Strafrecht nichts zu tun. Okay. Das ist ein Gesetz, wonach man Menschen, die psychisch krank sind... Ach so, das muss ich auch noch sagen. Der Pfarrer hat dann gesagt, wie kann ich mich denn vor jemandem, der psychisch so krank ist, schützen? Da ist der Angeklagte natürlich sofort in die Luft gegangen, weil er ist ja nicht krank. Nee. Ich bin nicht krank, ich bin nicht krank. Und deswegen hat der Richter dann auch ganz leise gesprochen. und hat gesagt, das ist PsychKG, also Psych-KG, ich sage jetzt mal Unterbringungsgesetz... Das kann man anwenden, wenn jemand, der psychisch krank ist, andere gefährdet oder sich selbst gefährdet. Also wenn da suizidale ja. Absichten geäußert werden.
0: Aber das ist wirklich äh, erstaunlich, dass Menschen, wir müssen immer noch noch mal wieder sagen, das ist ja ein äh, kranker Mann, also ein psychisch kranker Mann, der äh, ja Probleme hat und eben in seiner Welt lebt. Ja. Ne? Ja. Und das ist dann doch erstaunlich, wie da die Gesetzgebung und das Gesetz ja, ich will nicht sagen, an die Grenze kommt, aber schon... Ähm, ich
1: würde das, keine, das, sehe ich auch ja, so. Einfach ja. keine
0: Handhabe hat, dagegen vorzugehen, weil da kann ich natürlich den Pfarrer absolut verstehen, wenn da ganz viele Menschen im Gottesdienst sind und dann so gestört werden, das ist ja nicht nur, das ist ja nicht nur störend, das ist ja auch emotional ähm, dann belastend.
1: Ja, aber da ist jetzt keiner, keiner von den Zeugen hat irgendwie den Eindruck gemacht, dass das weil es ein Gottesdienst ist, was Besonderes ist. Überhaupt nicht. Das wäre, also das ist wie bei einer Arztpraxis und bei einer Bank. Der stört, der hat hier nichts verloren. Also da hat, da hat auch wirklich keiner irgendwie religiös oder esoterisch oder irgendwie reagiert. Das war eine rein menschliche Geschichte, um die es da geht. Und ich bin ich bin wirklich gespannt, wie das in Zukunft sein wird, weil ich könnte mir vorstellen, dass der Angeklagte in seiner Welt sich bestätigt fühlt durch dieses Urteil, weil er nicht bestraft worden ist.
0: Und wurde er, vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss, weil es würde dann auch immer, oder würde, nee, beim Freispruch wird es glaube ich nicht gemacht, aus dem Registerauszug äh, vorgelesen. ne?
1: Da war nichts drin.
0: Da war nichts drin, ne?
1: Also die Verhandlungen, in denen ich ihn erlebt habe, sind tatsächlich auch nicht zu Ende gegangen. Einmal gab es äh, Notarzteinsatz, da ist er aus dem Gerichtssaal geholt worden und in die Psychiatrie gekommen, das war ist ein paar Jahre her. Das war sehr, sehr, ähm, also sehr emotional und das war auch so total, ähm, also es war eine ganz, ganz schwere Geschichte, weil völlig klar war, wenn die Sanitäter auftauchen dann geht es ganz dahin und ich war da dabei. Ich habe den da erlebt, wie der über Stunden Leute tatsächlich beschimpft hat, auch Polizeibeamte, wie er erst bei der Polizei war statt beim Gericht. Er wollte uns immer dabei haben, dass wir alles dokumentieren. Wir waren damals mit einer Kamera da. Das war echt tragisch. Und diese Verhandlung ist dann natürlich wieder nicht zu Ende gegangen, also ist jetzt alles wahrscheinlich auf einmal gekommen. Es ist bestimmt auch ganz viel eingestellt worden an, an anderen Dingen. Tragische Geschichte zeigt, wie du schon gesagt hast, das Strafrecht kann nicht alles regeln.
0: Eine Wahnsinnsgeschichte, eine ja interessante Geschichte mit vielen juristischen Details wieder. Conny, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, Olli.
0: Das war's für dieses Mal, eine unglaubliche Folge. Und in zwei Wochen gibt es dann wieder eine neue Folge von unserem Podcast zu finden in der App der ARD Audiothek. Da finden Sie auch andere spannende Podcasts, zum Beispiel Urteile der Woche. Da werden immer wichtige Entscheidungen von Gerichten in kurzer und knapper Art und Weise erklärt. Zum Beispiel auch, ob wir Mieter den Müll trennen müssen. Das interessiert mich auch und deshalb Reinhören, Urteile der Woche zu finden in der App der ARD Audiothek.